0: Hallo liebe Podcast-Hörer vom Life and Leadership Podcast, hier bin ich wieder, eure Gabi. Ja, und heute habe ich im Gespräch eine ganz interessante Frau, das ist die Michelle Pein. Und Michelle war in großen Unternehmen als Strategin unterwegs, ja, und du hast auch lange in China gelebt. Also ich hatte noch nie jemanden der im Gespräch, der lange in China war. Ja, du sprichst außerdem... Perfekt chinesisch und dann hast du das Unternehmen gewechselt. Es kam zu einer großen Änderung in deinem Leben. Ja, und das und über viel, viel mehr wollen wir heute sprechen. Grüß dich, hallo Michelle, schön, dass du da bist. Hallo Gaby, ich
1: freue mich auch hier zu sein. Danke, Großartig, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Also das ist ja doch ganz ungewöhnlich. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen darüber geredet, was du alles gemacht hast, wo du gelebt hast und das ist alles sehr ungewöhnlich. Wer bist du? <lacht> Wer
1: bin ich? <lacht> okay, dann probiere ich das mal auf den Punkt zu bringen. Also, ja, ich bin Michelle. Ja, wie du, lebe jetzt in München und bin selbstständig und mhm. äh, berate hauptsächlich Selbstständige. Ich genau. habe erst mit der klassischen Unternehmensberatung gestartet, bin, habe mich mhm. jetzt aber mehr auf Selbstständige, kleine Teams äh, spezialisiert,
0: mhm. die
1: äh, ihr Business starten. Ähm, ja, in diesem Jahr jetzt im 2018 habe ich am meisten mit äh, wirklich Solo-Entrepreneurs oder Selbstständigen Freelancern gearbeitet, die ihr Business aufbauen wollen, mhm. den ja, äh, mit ihrer Strategie zu helfen, ihre Klarheit zu, mit ihnen ja, zu erarbeiten, mehr Klarheit zu gewinnen über ihre Strategie und was sie wollen,
0: mhm. was
1: sie erreichen wollen mit ihrem Business und mit welchen Menschen sie zusammenarbeiten wollen, wer ihre Kunden sind und dann generell sie zu begleiten mehr oder weniger mhm. äh, auf dem Weg. Äh, auch ihre Ziele zu erreichen super. genau super das mache ich aktuell aus ja. München heraus meine Kunden sind nicht alle in München ich arbeite auch sehr viel sag ich mal digital
0: mhm. ähm, genau dank der Technik ist das ja heutzutage möglich genau. ähm, alles kein Problem mehr ne arbeitest nee. du denn weltweit also ich sag mal du hast lange in China gelebt du sprichst auch Chinesisch arbeitest du auch mit Chinesen zusammen Momentan nicht. Nee, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, momentan nicht. Ähm,
1: genau, aber vielleicht in der Zukunft wieder, weil ab April äh, geht von, ziehe ich persönlich, privat, äh, von München nach Shanghai wieder. Ah. Und da kommt ja, das zweite Kapitel China 2.0 für mich persönlich, startet da wieder.
0: <lacht> okay, großartig. Sag mal, wie, wie kam es denn dazu? Du hast ja vorher auch schon mal in China gelebt. Und dann ziehst du jetzt wieder dahin. Ich finde das alles sehr, sehr spannend. Schön, dass ich dich jetzt erwische, <lacht> ne, äh, wo wir uns, genau. sehen, wo du gerade noch in München bist. Sonst müsste man vielleicht ein bisschen gucken, dass man eine bessere Leitung bekommt. Aber ja, das schön, dass ich dich jetzt hier im Podcast habe. Ja,
1: <lacht> ja äh, genau. Ja, schön, dass es klappt. Das ist jetzt wirklich von einem,
0: sage ich mal, zwischen,
1: mhm. zwischen München und Shanghai. Äh, also das erste Mal, China war direkt bei mir damals nach dem Studium. Mhm. Da war es so, ich habe Internationale BWL studiert, International mhm. Management genau, und wollte danach und hatte aufgrund meines Backgrounds, meines Hintergrunds, familiären Hintergrunds, äh, immer ein Interesse nach China zu gehen. Mhm. Meine Mama kommt aus Hongkong gebürtig, mein Papa ist Deutsch. Mhm. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe zwar schon viel von der chinesischen Kultur mitbekommen, mhm. aber hatte immer noch den Drang nach China. Mhm. Auch noch mehr, also ich bin kantonesisch aufgewachsen, Dialekt, aber ich wollte dann auch noch mal Mandarin lernen ja sozusagen das Hochchinesisch, mhm. wie auch Hochdeutsch, Hochchinesisch, das überall gesprochen wird oder auch gelernt wird mhm. und wollte auch noch mal mehr über China erfahren. War ja, ja. ja genau, war ja auch ein, oder ist ja immer noch äh, ein großer Player in der Wirtschaft und auch ja. weltpolitisch und das hat mich einfach fasziniert. Mhm. Und damals nach dem Studium habe ich mich für ein äh, postgraduierten Stipendienprogramm beworben. Ähm, genau, da wurden zwölf Postgraduierte ausgewählt und dann nach China geschickt von der deutschen Wirtschaft aus, vom DAD. Mhm. Kennen auch einige ähm, deutsche akademische Austausch, die Deutschland. <lacht> ja, ja weil genau. Ja. Und ja, und da bin ich dann nach China, habe ein Jahr intensiv Chinesisch gelernt und dann auch noch mal beim deutschen Unternehmen dann auch gearbeitet für ein halbes Jahr. Und dann sollte es eigentlich zurückgehen nach eineinhalb Jahren. Das sollte mhm. einfach eine, ich mal, ein Abenteuer werden eine Erfahrung, aber dann hat mich das so gefesselt, dass ich gesagt hier bleibe ich. Hier
0: möchte ich anfangen ja. zu arbeiten. Großartig. Also ich finde, Chinesisch ist auch, sage ich mal, es kommt darauf an, wann man es vielleicht lernt. Ich meine, du bist ja so aufgewachsen. Ich habe irgendwann mal nach meinem Studium auch äh, mal ein Jahr versucht, Chinesisch zu lernen. Mhm. Ich habe es dann aufgegeben, also bis auf so ein paar Worte. Es ist ja eine völlig andere Sprache, eine völlig andere Schrift. Du bist ja damit aufgewachsen. Fiel dir das denn dann trotzdem leicht, vom Kantonesisch auf Mandarin umzuswitchen? Also ich glaube, weil
1: Kantonesisch habe ich hauptsächlich sag ich mal, verstanden, weil meine Mutter mit mir gesprochen hat. Ich habe es am Anfang auch gesprochen, später leider aufgegeben. Das ist leider oft so bei Kindern, die bilingual dann aufwachsen, aber in dem anderen Land. Die ich wollte das dann an irgendeinem Punkt leider nicht mehr weitersprechen, aber dann, äh, äh, genau, dann kam, ja, und deswegen ja, war aber auch der Drang, da dann nochmal Chinesisch richtig zu lernen. Mhm. Ja. Und ich meine, ich glaube, es hat mir in dem Sinne geholfen, das Kantonesisch generell offen für dieses Sprachsystem Chinesisch zu sein, weil es halt einfach komplett anders ist, basierend auf Schriftzeichen, andere Laute, mit mhm. den verschiedenen Tönen. Und das fällt vielen Bestlern, die Chinesisch lernen, am Anfang sehr schwer, das überhaupt zu akzeptieren, weil das auch gerade für die Deutschen unlogisch ist. Mhm. Das ist die Bildsprache. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, da diese ersten drei Monate des Akzeptierens, die sind dann bei mir natürlich einfach weggefallen. Ich konnte dann einfach mhm. losstarten. Und dann musste ich aber auch ganz normal nochmal von Anfang an Schriftzeichen, das ganze System lernen, Lautschrift. Mhm. Man muss dazu sagen, dass die Grammatik sehr, sehr einfach ist. Mhm. Im Vergleich zum Beispiel zur deutschen Sprache äh, oder zu den romanischen Sprachen. Äh, aber natürlich, äh, ich glaube mal sagen, das Thema Schriftzeichen lernen, auch auswendig lernen.
0: Mhm.
1: Äh, das ist halt das Große. Mhm. Und, dann, und dann einfach üben, üben, üben. Deswegen hatte das, glaube ich, einen großen Vorteil, einfach vor Ort zu sein, mhm. wo man nicht anders konnte und da musste man <lacht> sprechen und verstehen. Absolut. Weil da wenige, ja, weil wenige Chinesen auch, also jetzt nicht im Business, aber sag ich mal, auf der Straße.
0: Englisch sprechen, das heißt, da muss man einfach ran. Mhm. Ja, genau. Wow. Großartig. Wahnsinn. Ja, und wie ist das dann so dazu gekommen, dass du dann irgendwo als Strategin unterwegs warst nach deinem Studium? Du hast ja dann auch in, in China gearbeitet und lang, längere Zeit gelebt. Ja,
1: also es war im Endeffekt, nach dem nach Abschluss des Stipendienprogramms, habe ich mich dann einfach beworben. Und das war vorrangig, war dann für mein Profil, sage ich mal, ähm, war das für deutsche Unternehmen interessant. Mhm. Äh, deutsche Unternehmen, große Unternehmen, viele, äh, äh, ja, die dann in China tätig sind, die mhm. Leute wollen, die Chinesisch können, und alles, aber trotzdem mhm. die deutsche Kultur und Sprache verstehen und sprechen. Ja. Und äh, ich habe mich dann beworben ganz normal, und habe dann meinen, sag ich mal, besten, also mein Arbeitsplatz war ab BMW gefunden, in China. Ja. Und äh, ja, zunächst für mich äh, ein großer Traum war geworden damals. Weil ich wollte schon immer für eine große Marke, tolle Marke arbeiten, in der Strategie oder Marketing, genau. Und habe da wirklich dann im, äh, in der Strategie dann meinen Arbeitsplatz gefunden, sehr nah auch am Top-Management gearbeitet. Das ist natürlich total spannend. Also dann für BMW China größter Markt, äh, mhm. da in der Strategie mitzuwirken und dann, ja, das war toll zunächst.
0: Okay, ja genau. Es hat sich ja dann auch ein bisschen was getan bei dir. Du hast dich ja verändert, äh, beruflich sowie auch persönlich natürlich. Das gehört ja immer zusammen. Wir wollen das ja immer trennen. Wie ist das denn bei den Chinesen? Trennen die das auch so wie wir? So Da ist der Job und da ist das Privatleben. Also mittlerweile begreifen hm. ja alle, dass das gar nicht mehr so geht. Wie ist das denn bei den Chinesen? Hm. Also ich glaube, die sind, also wenn du darauf
1: antlest, wir sind ja jetzt mehr und mehr hier in Deutschland, Europa, denken darüber nach, mehr und mehr mhm. einen Beruf zu finden, sich dabei selbst zu erfüllen, um seinen Sinn zu leben, das, was mhm. einem persönlich wichtig ist, und da ist ja schon wirklich mehr oder weniger, kann ich sagen, eine Bewegung in Deutschland. <lacht> ja. ähm, gefühlt, ja, das, die startet so langsam zumindest. Mhm. Ähm, in China ist das, glaube ich, noch ein bisschen anders, mhm. weil die Chinesen, die haben unheimlichen Druck, wenn die aufwachsen. Mhm. Das sind so viele Menschen, das heißt, äh, die haben eine hohe Konkurrenz, die, die sind wirklich darauf trainiert, wirklich toll äh, zu lernen und mhm. hart zu arbeiten, gute Abschlüsse zu machen, dann überhaupt ein oder wenigen, äh, sag ich mal, Studienplätze zu bekommen und da geht es auch wiederum, möglichst an die Top-Universitäten im Land zu kommen. Ja. Ähm, und das ist halt, die arbeiten einfach, die haben so ein Ziel und dann mit dem Ziel einen tollen Job zu haben, mhm. um dann genug zu verdienen, in den Großstädten vor allem. Ja? Mhm. Das heißt, die sind noch mehr, sag ich mal, einfach auf Erreichen, Ziele, ich mal, vielleicht auch von gesellschaftliche Ziele dazu erreichen oder auch die Ziele der Familie zu erreichen, weil die Eltern klar sagen, wir musst ein gewisses Einkommen haben, mhm. um überhaupt in bestimmten Städten zu leben. Da ist noch das Generationssystem dass sie ganz klar auch ihre Eltern bei sich wohnen lassen oder mit denen unter einem Dach wohnen. Das heißt, man muss in dem Sinne das auch alles versorgen können. Mhm, ja. ähm, da ist nicht wie bei uns hier das Sozialsystem mit Rente. Das, also, das ist das nicht so ausgebaut. Ne? Genau. Nee, genau, das ist nicht so ausgebaut. Und deswegen mhm. ähm, haben die da vielleicht teilweise noch mehr von Außendruck Mhm. und äh, deswegen ist aber kommen die natürlich auch mehr und mehr dahinter ja das wofür mache ich das alles ich arbeite, sie arbeiten äh, im schnitt viel mehr als wir noch in deutschland mhm. da gibt es sowas wie zeiten aufschreiben eigentlich gar nicht ähm, <lacht> ja. sag mal, wo der, der genau und deswegen das kommt natürlich auch und es gibt mehr und mehr jetzt mit dem wirtschaftlichen aufschwung oder die entwicklung in den letzten jahren mhm. ähm, mehr und mehr auch unternehmer da sind viele über nacht auch schon reich geworden weil die da Einfach Deswegen, da gibt es jetzt auch mehr und mehr einen Drang, dass sie sich selbstständig machen und mhm. uns bewegen wollen. Von daher kommt das wahrscheinlich auch. Aber ähm, trennen, also jetzt nochmal auf die Frage, trennen sie Privates und Beruf? Puh, es geht auch viel ineinander über. Mhm.
0: Ähm, aber wahrscheinlich, weil sie auch so viel arbeiten. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also die Chinesen, die sind ja auch bekannt als umsetzungsstark. Das ist ja oftmals bei uns immer in der Diskussion sehr lange Zeit. Mhm. Ähm, dauert es ewig lange, bis da wirklich was bei rumkommt, also umgesetzt wird. Ähm, ist das auch auf diesen diesen großen Druck in der Gesellschaft zurückzuführen? Was würdest du da sagen? Ich glaube, ja.
1: Definitiv, ich glaube, das kommt zum einen, ich meine, es ist ja ein ähm, sehr regierungsstarker Staat natürlich, äh, also regierungsstarkes Land, das kommt einmal vor, durch die Regierung und das System. Ich glaube, die haben halt so ein Riesenland vor sich und um da Dinge umzusetzen, da wird entschieden und da wird gemacht. Mhm. Äh, aber die haben halt dann auch die Manpower, um das zu machen. Mhm. Aber das Ähnliche, das spiegelt sich dann auch im ich mal, Privatleben der Chinesen wieder, mhm. durch den Druck, ja. Ja. muss gemacht werden, aber auch durch das Setup, ja, durch Regierung und dann dadurch auch die Unternehmen und, äh, aber die sehen halt, da ist aber auch eine gewisse Dynamik da, die auch dann von mhm. innen heraus kommt. die wissen, die sind jetzt, äh, die können was erreichen und da ja. kommt natürlich auch so ein Sog, ne? mhm. ja. ja. Ich glaube, dass es kommt aus beiden Richtungen, sozusagen.
0: Mhm. Ja, super. Ja. Wie ist das denn dann bei dir passiert oder dass du, sage ich mal, diesen Switch gemacht hast? Also, was hat sich denn bei dir so getan, dass du jetzt, sag ich mal, aus so einem großen, angesehenen Unternehmen rausgegangen bist? Du hast natürlich nochmal einen Zwischenstopp eingelegt, aber was ist bei dir passiert, dass du gesagt hast, so, ich muss was ändern? Ich glaube, also
1: die Anzeichen waren immer da also mhm. gefühlt, so Intuition von die Stimme von innen, der man ja leider zu selten, <lacht> äh, wie ich oh, finde, ja. hört. Ja. Ähm, die war, da war schon immer mal, mh, also fing schon sehr früh an, dass ich gesagt mhm. habe, also irgendwie, jetzt hast du doch alles, was du haben wolltest, mhm. einen tollen Job in so einem Unternehmen, im Ausland und du entwickelst dich sehr schnell, ich wurde gefördert, befördert, äh, habe Anerkennung bekommen, was ja eigentlich so die Sachen sind, wo man denkt, das das braucht man ja und dann auch ja. sag ich mal
0: wird so von außen drauf gegossen und aber eigentlich erfüllt ein das ja nicht wirklich nee genau lange ne?
1: Genau. Ja, ja, genau weil ich gemerkt habe dass das was ich da mache mein wert nicht entspricht oder meiner motivation das war auch überhaupt gar ich meine ehrlicherweise muss ich jetzt überhaupt eine tolle marke aber ich persönlich bin überhaupt kein automobil -Enthusiast. Das heißt, ich konnte mich damit ja mit dem Kern und mit dem Produkt und generell gar nicht so identifizieren. Das habe ich dann sehr schnell gemerkt. Und ähm, fand das dann, das hat für mich dann oft keinen Sinn ergeben, warum ich überhaupt so viele Stunden arbeite. Mhm. Nur um Anerkennung zu bekommen vom Top-Management. Mhm. Ähm, ja, das ist, ähm, genau. war dann nicht alles. Mhm. Und ähm, habe dann aber bei der Auslöser war bei mir, als ich auf einmal ähm, starke Rückenschmerzen bekommen hatte. Mhm. Und ich dachte, das wäre einfach nur ein äußerliches Zeichen. Mhm. Einfach ja, ich habe jetzt Rückenschmerzen und ich konnte mich dann, aber es ging so weit, dass ich mich teilweise dann Tage, Wochen nicht richtig bewegen konnte. Wow. Und äh, ich dann also auch in Behandlung war und ich dachte, mhm. na gut, dann gehen wir halt zum Physio mhm. äh, und mit dem machst du dann eine Übung. Ja? Mhm. Ja,
0: Bis ja, ich genau. dann aber
1: ähm, an einen Östeopathen gekommen bin, also das Glück hatte, mhm. der mir viel erklärt hat. Und über das ganze Thema Mind-Body, also auch stressbedingte Schmerzen etc. Pp. Mhm. erklärt hat. Und so fing das alles bei mir an, dass ich mich mhm. sozusagen von innen mehr reflektiert habe und von innen gelesen habe darüber und gemerkt habe mhm. und auch verstanden habe, dass es eigentlich nur ein Alarmsignal von meinem Körper war. Ähm, nee, das ist zu viel und auch in die falsche Richtung. Mhm. Mhm. Und äh, ich mich da aufgearbeitet habe von innen und dann mit der Zeit dann gesagt hat, nee, das äh, kann es nicht sein, das bin ich nicht. Das ist auch nicht ja. wirklich mein Traum, sondern das war so ein Traum, der, der ja nicht vorgegeben war, aber wenn man so BWL studiert und alles, doch dann viele träumen.
0: Äh, ja. Aber das ist ganz spannend, was du jetzt erzählst, weil das ist ja genau der Unterschied, das ist ja so auch der Bereich, mit dem ich arbeite, also extrinsische Motivation auf der einen Seite, aber die intrinsische Motivation, die aus einem selber herauskommt, ich sage immer, wenn man das nicht lebt, was einen von innen heraus antreibt, wird man krank. Du hast es jetzt relativ früh erfahren und bist dem auch gefolgt. Das mhm. ist ja die eine Sache, die andere Sache ist ja, dass Menschen das zwar mitbekommen, krank werden, gehen dann zum Arzt, so wie du das gerade berichtet hast, die ändern dann aber nichts daran. Das heißt, die bleiben dann da drin und leben mit der Zeit ja irgendwie mit ihrer Krankheit, mhm. wenn sich da was zeigt. Ne? Du bist den anderen Weg gegangen. Das ist großartig. Hat denn der Rücken dann sofort reagiert, wo du aus diesem System ausgestiegen bist? Ähm, lustigerweise, ich hatte immer so Episoden, das erste
1: Mal die Entscheidung, das war schon ein Jahr bevor ich dann gekündigt habe, hatte ich da, sag ich mal, Rückenschmerzen Episoden und auch glaub, zwei Jahre vorher immer so jährlich, das kam immer so zu, zu Peakzeiten. Mhm. Ähm, und dann, als ich dann aber mit der Zeit den Entschluss gefasst habe zu kündigen mhm. und dann auch wirklich gekündigt habe, das war anscheinend für mich auch ein schwerer Schritt, ähm, habe ich nochmal eine schöne Episode bekommen an Rückenschmerzen. Mhm. Aber ich okay. glaube, das ist oft so, weil das halt auch nochmal Stress ist. Das mhm. erstmal. Aber jetzt, seitdem ich rausgegangen bin und ich mich mehr und mehr gefunden habe, mhm. habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Mhm. Und wow. ich habe aber, ja, also nicht mehr zu dem, ich, habe, ich merke halt schon nochmal, wenn ich jetzt ordentliche Stressphasen habe, dann ist das mein erstes Ventil, dann kommt, meldet sich zuerst der Rücken. Also es ist aber auch gut, also das heißt, ich, ich habe ein Kommunikationsmittel mit meinem Körper, ähm, aber es ist wesentlich weniger geworden, also im Vergleich zu damals, also gar nicht vergleichbar und ähm, ja und jetzt äh, würde ich sagen habe ich einen weg gefunden bei mir alles sage mal auf mich zu achten mhm. äh, auch für mich ist gesundheit thema fitness sport also körperlicher ausgleich aber auch mhm. mentale ausgleich super wichtig um jetzt auch jeden tag zu bestreiten
0: ja großartig also da genau. hast du gerade was ganz großartiges gesagt nämlich körperliche fitness und mentale fitness das gehört eben zusammen und äh, das vergisst man manchmal ja auch sehr schnell in, in, diesen, in dieser Zeit. Ne? Total, <lacht> mhm. total. Was würdest du denn sagen, was war denn bis heute so die größte Herausforderung für dich?
1: Ach, das äh, würde ich sagen, war wirklich ähm, jetzt äh, interessanterweise nicht der Entschluss zu kündigen, Aha. weil... Das haben viele gesagt, da haben nämlich viele mich dann gefragt, wow, war das mutig oder mhm. alles. Und ich so, nee, da war ich relativ klar, dass das einfach, dass mhm. ich dafür mich einstehen muss und möchte. Ähm, es war eher, ehrlicherweise die Reise danach. Mhm. Äh, die Reise danach, weil es war ja nicht so, dass ich gekündigt habe und sofort mich mit meiner Zielidee selbstständig gemacht hat und das war jetzt erfolgreich. Mhm. Ganz ehrlich äh, war es nicht, weil ich bin erst raus. Und hatte am Anfang Ambitionen, ein Startup zu gründen mit einer großen Idee, aber das war dann auch eher, glaube ich, ego-getrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, habe dann aber äh, angefangen mit der Unternehmensberatung, also mit kleinen Unternehmen eher, einer klassischen Unternehmensberatung, mhm. Strategie und Marketing. Habe das auch dann intensiv gemacht für ein Jahr und gemerkt, das ist auch nicht ganz. Also ich kam immer so ein Stück näher. Das war nie so, ich bin raus und habe direkt mein Ding gefunden. Nee, es mhm. war raus, erstmal, um zu merken, Selbstständigkeit start gemerkt viele Ideen, aber dann gemerkt mir nee, das bin ich nicht, dann bist du erstmal frustriert, gehst du runter. dann das ist super, aber
0: dass du das so sagst, weil viele äh, erwecken den Anschein, wenn man das draußen so sieht, das ist zack, Schalter umgelegt und ja. alles ist super.
1: Ja, genau. Nee, und das ist überhaupt nicht <lacht> Deswegen, wenn du sagst, was war meine große oh, Hürde, war wirklich dieser, dieser Ritt mhm. die letzten drei Jahre, zweieinhalb Jahre, mhm. äh, raus voller Hoffnung, ich mache mich jetzt mhm. selbstständig, ich gehe in meine Freiheit mhm. und dann zu wissen, oh, was ist denn überhaupt meine, was will ich überhaupt genau machen? Mhm. Und wenn dann am Anfang geht es noch und dann wirst du nervös mhm. und da startest du Sachen und dann merkst du, nee, das bist du nicht. Dann war das mit dem Consulting klassisch, war gut erfolgreich, weil ich wurde sofort, also nachgefragt, konnte mich finanzieren und alles auch sehr gut. Und mhm. dachte ich so, super, aber ich so, nee, das ist auch nicht klassische Unternehmensstrategie an sich. Nee. Und habe das dann noch mal geändert, weil jetzt, mhm. und dann habe ich auch noch mal verschiedene Ausbildungen gemacht für mich persönlich, um auch mir näher zu kommen und bin jetzt daran, ich berate weiterhin, mhm. aber Menschen, mir geht es mehr um den Menschen. Mhm. Und jetzt auch natürlich noch momentan noch mehr auf Businessseite, Businessstrategie und alles, mhm. obwohl ich merke, Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Ich mache jetzt Anfang 2019 noch eine Coaching-Ausbildung, weil ich merke, ich mag mit Menschen arbeiten und merke mhm. auch Business-Themen oder Entrepreneurship ist das eine. Aber es geht vielmehr auch um die persönlichen Themen dahinter. Mhm. Ja. Das ist bei Mindset, Motivation, vielleicht äh, limitierende Glaubenssätze bei einem selber. Mhm. Und was ich sagen will, jetzt, ich komme an, aber ich bin auch noch nicht völlig ausgereift. Das mhm. muss man komplett dazu sagen aber ich diese ganze hürde das war einfach dieser ritt die letzten drei jahre und die ganzen emotionen die dahinter waren
0: ja und das glaube ich dir aber das ist super dass du das mal so sagst so deutlich weil es ist einfach so, ein, so eine annahme von von einer ganz anderen seite da draußen eben bekannt ne? mhm.
1: <lacht> ja und das ist halt wirklich genauso wie social media und das internet ist alles mhm. sieht immer so rosig aus dann liest man mhm. ja ich habe meinen äh, siebenstelliges Unternehmen auf also ein mhm. Unternehmen aufgebaut hier, mhm. da und man sieht halt einfach nur die Erfolgsgeschichten mhm. und sieht aber nicht, dass die meisten, selbst die Größten, äh, erst neun Startups oder Ideen hatten, die alle nicht funktioniert haben mhm. und dann erst die zehnte erfolgreich war. Ja. Oder, ja, oder dass sie erstmal ganz <lacht> viele verschiedene Dinge ausprobiert haben, bevor sie dann in dem erfolgreich waren, wo sie jetzt dann erfolgreich und berühmt oder bekannt sind, viele Menschen. Ja, ja.
0: ja genau. Und, äh, Wenn, wenn du heute mit Menschen arbeitest und äh, sie da auch unterstützt bei, sich da in dem Bereich zu tummeln, sich anders auszurichten oder neu aufzustellen, gerade mit Selbstständigen oder mit kleinen Unternehmen, ähm, gibt es da so eine Gemeinsamkeit von, von den Menschen, mit denen du arbeitest? Also würdest du sagen, da gibt es etwas, wo du einen Ausdruck verwenden könntest, der dir für alle gilt? Oh, ein Ausdruck.
1: In dem Sinne nicht, ähm, aber vielleicht kann ich sagen, was mir aufgefallen ist in der Arbeit generell. Also ich mhm. merke halt, dass äh, die Selbstständigen, und ich arbeite jetzt wirklich mit vielen Solo-Entrepreneurs, ähm, die haben ähnliche Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Egal, egal, also die mit allen, denen ich arbeite, die sind super in, ihrer, in dem Service, den sie anbieten oder äh, kennen sich super aus mit dem Produkt, das sie entwickeln. Äh, sie sind wirklich Genies in ihrem Bereich. Und wenn man sie, wenn jetzt alle Selbstzweifel und all die inneren sag ich mal, äh, Themen weg wären, dann würden die einfach toll sein. Mhm. Aber ich merke halt, dass viele wirklich ähnliche Ängste haben, ähnliche Probleme mhm. und sich da zurückhalten. Und, ähm, und das zu wissen, ja. dass, es, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch vielen anderen, sag ich mal, mir, oder ne? mhm. ähm, es, das hilft den anderen und dass auch viele Menschen einfach äh, jemanden brauchen, Thema, äh, dass jemand ihnen zuhört. Mhm. Idea-Bouncing, Brainstorming, Accountability, einfach, dass man äh, da jemanden hat, äh, diese regelmäßige Arbeit. Ich mache nicht nur Strategie-Sessions am Anfang, um einfach zu sagen, hier, jetzt haben wir mal eine Roadmap, hier, jetzt haben wir dein Bild. Nee, ich, ich bleibe ja. auch bei denen, äh, wenn sie denn wollen. Äh, ja. Und dazu wollen das die meisten. Das macht mir dann natürlich auch Spaß, sie zu begleiten wöchentlich oder alle mhm. zwei Wochen um dann auch ihre Ziele zu erreichen. Und ja. da oft äh, dann fragen sie sich ja, was machst du denn? Ich so, ja, ich mache mit den sozusagen Reviews, wöchentlich, zweiwöchentlich, und da geht es aber vielmehr darum, dass sie auch gehört werden, dass sie mal mhm. Feedback bekommen, ob sie mit ihrer Idee wichtig sind oder einfach nur ein bestärken. Mhm. Das ist es ja oft ja. einfach. Und das fällt manchmal weg, wenn man dann auf einmal nicht
0: mehr äh, im Corporate-Kontext ist, im Team oder sonst was. Und, ja. Ja, ja, und das ist ja von dir auch eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man jetzt im Corporate-Umfeld noch wäre. Und äh, das kann ich mir schon gut vorstellen. Toll. Ja. Und wie, wie kommt es jetzt dann zu dieser Idee jetzt, von der du vorhin erzählt hast, dass du wieder zurückgehen wirst nach Shanghai? Oder dass du sozusagen... Shanghai? Achso. Ja, also Entschuldigung. Ich wollte nicht rein. Nee, ähm, alles gut.
1: Sch äh, Shanghai, das ist eher privat äh, getrieben. Das ist jetzt dadurch, dass äh, mein Mann, mhm. den habe ich auch damals während meiner... Fünf Jahre in China, also am Anfang gesagt fünf Jahre, äh, die haben wir dann gemeinsam bestritten, kennengelernt. Äh, dadurch betrieben äh, getrieben, dass mein Mann jetzt beruflich wieder nach Shanghai geht. Das mhm. heißt, ich äh, begleite ihn, oder wir gehen als Familie äh, rüber. Ähm, genau, aber dadurch, dass ich, oder wir beide sind halt totale China-Enthusiasten, wir lieben China. Unsere ersten fünf Jahre waren toll und spannend und so bereichernd, dass als jetzt die Chance für ihn kam, noch mal beruflich nach China zu gehen, wie auch sag ich mal, wir beide als Paar oder als Familie gesagt haben: Jo, das machen wir. Mhm. Und auch für mich, ich sehe da, weil ich die Art wie ich arbeite, ich arbeite viel digital und online mhm. und äh, genau und ich das auch weiterhin da machen kann. Äh, Habe ich gesagt, das ist super, da können wir viele, also sag ich mal viele Fügen mit einer Klappe <lacht> äh, schlagen. Und ich sehe da halt natürlich auch noch viel Potenzial in China. Mhm. Da bewegt sich gerade ja. so viel. Ja, absolut. Genau. Absolut. Wie viele Einwohner hat Shanghai, weißt du das? Shanghai, das ähm, ist immer so die Frage, wie man das genau definiert, ne? wie das immer so ist, genau. aber um die 25
0: Millionen Einwohner. Ja, da hast du ein paar genau. Punkte, ne? die du bedienst. Ja. <lacht>
1: Definitiv. Definitiv, also ja. genau. Großartig,
0: Weil, großartig. Ja. ja, Wahnsinn. Da ist viel Potenzial. Mhm. <lacht> genau. Ja, das ist also wirklich großartig, also toll. Wenn du selber, also du hast vorhin auch gesagt, dass du viel mit Kunden arbeitest, die natürlich auch Zweifel haben, ich meine, die haben wir ja auch. Wie mhm. gehst du denn zum Beispiel damit um, wenn du Zweifel hast, Muffensausen oder ja? Wie machst du das? Ähm, wenn ich
1: Zweifel habe, wie gehst du damit um? Je, je nach Tagesform, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> okay. Ähm. Aber im Endeffekt, ich besinne mich immer darum, wenn ich wenn ich Zweifel habe. Ich glaube, mittlerweile habe ich weniger Zweifel. Mhm. Ich, ich habe einfach eine Vision für mich in mein Leben. Ich habe ein Gefühl. Ich habe ich weiß ganz klar, wie mein Leben sein soll. Und mhm. egal mit welcher Kunde, welche Kooperation oder je, neues Unterfangen, Projekt, denke ich darüber nach, pack, passt es irgendwie da rein. Mhm. Und, ähm, und auch oft sage ich immer so, ich äh, habe auch, wenn ich selbst Zweifel habe, äh, kann ich das jetzt? Bin ich mhm. gut genug? Mhm. Ähm, irgendwie, natürlich gucke ich immer so nicht, ich, ich habe mir das auch alles aufgeschrieben und ich habe auch oft viel selbst reflektiert, auch Feedback von Kunden. Ich frage auch immer, bin immer offen und äh, die sagen mir auch ganz klar, was kannst du gut? Vielleicht gibt es Sachen, die kann ich noch nicht so gut. Aber wenn's, wenn ich Selbstzweifel habe, dann gucke ich mir das auch immer wieder an. Ich habe so, so eine so eine Map für mich, so ein Bild.
0: Okay. Das
1: äh, gibt mir dann nochmal Stärke. Ich, natürlich mhm. äh, habe ich auch meine, mhm. meine Coaches und auch ähm, und bespreche das dann oder sag ich mal meine Mentoren, mit denen ich das auch nochmal bespreche, mhm. wenn es auch eine Selbstzweifel gibt. Also mein eigenes Netzwerk, mhm. weil ich glaube, jeder Mensch, egal wie weit oder braucht immer
0: auch noch einen Coach oder jemanden an den er sich wenden kann auf jeden fall ja ich sag dann schon mal äh, ein coach der selber keinen coach hat der der ist kein coach also ja. man muss ja so es ist ja so im prinzip wie ein koch ne, der seine suppe da mixt, wenn er die nicht probiert ne? ja,
1: total ja nee, definitiv definitiv mhm. aber deswegen also ich habe einmal so sag ich mal, eine innere überzeugung auf bestimmte sachen also das innere mhm. oder irgendwie so eine, eine motivation dinge zu tun und manchmal auch dann zu tun, selbst wenn ich denke, uh, bin ich schon so weit?
0: Mhm.
1: Äh, dann sage ich einfach manchmal, ja. Einfach, weil ich denke, sonst kommen wir ja nicht weiter.
0: Ja. 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 Und das
1: andere halt, wie gesagt, auch das eigene Netzwerk, eigener Coach, Mentor. Ja.
0: Ja. Genau, das ist so, so eine Kombination, ja. würde ich sagen. Ja, großartig. Gibt es denn für dich etwas, ähm, was man nicht machen sollte oder was du nie machen Solltest, was für dich so ein No-Go ist, auch in Zusammenarbeit mit anderen, mit Kunden vielleicht, oder äh, auch mit, ja, eigentlich allgemein mit Menschen. Gibt es für dich ein No-Go? No-Go? Mhm. Puh. Ich, schwierig zu sagen, was ein absolutes
1: No-Go ist. Ich mhm. glaube, es ist viel wichtiger. Ich könnte eher sagen, was mir wichtig ist oder was ich versuche, mhm. in jeder Beziehung äh, zu, wer also, mhm. zu machen. Also, ähm, mir ist immer wichtig, dass wirklich man, zu, egal auf Klientenbasis, äh, also wenn man Kunden hat oder ob man einen Partner hat oder mhm. ja, es ist immer bei mir die Wertschätzung. Ich möchte, ja. dass es eine Two-Way-Street ist, auf Augenhöhe. Mhm. Und ich möchte, ja, das ist mir am allerwichtigsten. Mhm. Das heißt, man wirklich ein ehrliches Interesse aneinander hat, motiviert ist, da auch Zeit und Respekt reinzugeben in die Beziehung mhm. und weiterzukommen. Mhm. Und in dem Sinne andersrum, Umkehrschluss, was ist dann absolutes No-Go? Ja, wenn das irgendwie diese Werte nicht geteilt werden, das mhm. merke ich glaube ich relativ schnell und dann fühle ich mich auch unwohl. Mhm. Aber mittlerweile habe ich da auch immer echt wirklich ein Bauchgefühl und gehe dem dann auch nach, mhm. Mhm. ob das einfach passt. Also das heißt eigentlich, jede Beziehung, die ich eingehe, mhm. im Geschäft oder auch privat, ist wirklich auf Gegenseitigkeit, beruht auf Gegenseitigkeit und Wertschätzung.
0: Mhm. Ja. Ja, so die Intuition, der man dann nachgeht, der man dann folgt, das machen wir ja immer noch ein bisschen zu wenig. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Wir werden ja auch darauf trainiert, das nicht nicht zu nutzen. Ja, genau. Alles so im Kopf schön lassen, ne? von der Logik her, vom Verstand her bewerten und äh, dem nachgehen und bloß nicht auf seinen Bauch hören, wie man das ja so immer ausdrückt, ich sage immer, hör auf dein Bauchgefühl. Aber es ist die Intuition, der erste Impuls, der erste Gedanke, mhm. der ja oft die richtige Richtung weist. Und wenn man dem dann nicht nachgeht, dann kriegt man irgendwann den Beweis, dass es besser gewesen wäre. Ne? Das
1: ist total, ja das, oder? Ja. Ich meine, das kann eigentlich, glaube ich, jeder der, ja. auch von den Zuhörern bestätigen. Ich meine, jeder hat schon mal eine Pro- Kontraliste gemacht. Mhm. Und egal, auch für bestimmte Dinge, Unternehmungen oder Aktivitäten oder Entscheidungen, selbst wenn die Pro überwiegt die Liste, sage ich mal. Aber trotzdem merkt man dann manchmal trotzdem so ein Widerstreben aus dem Bauch heraus, aus dem Inneren, ja. ja. Mehr pros, aber trotzdem fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Mhm. Genau. Und dann merkt man, äh, dann je nachdem wie man sich entscheidet, ob man dann doch, man sagt man so, oh, hätte ich doch mal
0: auf meinen Bauch gehört. Ja, genau also, so ist ja. Ja. Ja, super. Ja, super, dass du das so sagst. <lacht> <lacht> Gibt es in deinem Leben jemanden, der so für dich was wie ein Vorbild ist? Oh, ja, also da gibt es viele, mhm. wirklich viele,
1: also ähm, ich habe viele Vorbilder, sag ich mal, aus aus der Wirtschaft oder aus dem Leben, also es sind dann eher, äh, die, denen ich folge, sag ich mal Celebrities oder Influencer, mhm. wie man das auch jetzt nennen möchte, ähm, aber ich glaube privat, aber auch im privaten Umfeld und es gibt, äh, ehrlicherweise ist mein größtes Vorbild mit im Tagtäglichen meine beste Freundin, mhm. ähm, die sich jetzt auch selbstständig gemacht hat, also nach mir erst, aber die sich jetzt auch mehr und mehr findet, aber das ist ein halt eine Vorbildfunktion aus einer ganz anderen Natur, mhm. weil sie leider persönlich ähm, krank ist, mhm. also schon von Geburt an, äh, in Gegenkrankheit, Stoffwechselerkrankung und äh, damit auch schon viele schwere Phasen im Leben hat, aber immer gekämpft hat mhm. und sie hat das nicht zu ihrem Thema gemacht und ich mag ihre Einstellung zum Leben, deswegen ist sie für mich ein Vorbild. Mhm. Die Okay. Schätzt natürlich durch ihre durch ihren Hintergrund, sie schätzt sie schätzt ihr Leben, sie ist sich dem bewusst, immer das Beste aus jedem Tag zu machen. Weil sie vielleicht von Geburt heraus nicht so
0: eine hohe Lebenserwartung hat wie andere, obwohl wir alle nicht wissen, wann wir sterben werden. So ist es. Wir wissen nicht, ob genau. ein Lastwagen im Weg steht oder so. Das kann jeden Tag passieren. Wir sollten also wirklich anders leben eigentlich.
1: Ne? Genau, definitiv. Aber sie ist für mich so echt, sie macht einfach. und sie mhm. Äh, macht das beste aus ihrem leben mhm. wirklich jeden tag mhm. und äh, das finde ich einfach das immer für mich äh, toll das zu sehen wieder auch zu begleiten und ähm, auch selber so mhm. zu leben
0: muss mhm. ich ganz ehrlich sagen genau großartig ja. <lacht> gibt es wenn du jetzt ähm, wenn du merkst dass äh, mit menschen mit denen du in kontakt bist mh, irgendwas nicht rund läuft Mhm. Oder du von Kunden etwas merkst, die dir sagen, Mensch, mit dem Geschäftspartner oder mit dem Kunden, das funktioniert gerade nicht so. Was empfiehlst du solchen Menschen zu tun?
1: Erstmal versuche ich natürlich, die Situation zu verstehen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja jetzt ist ein bisschen schwierig, das so über den Kamm zu stören, weil das ja doch ja. immer sehr individuelle Situationen sind. Aber im Endeffekt ähm, frage ich sie erstmal, mir die Situation zu erklären und auch die Beziehung ähm, und dann zu verstehen, ja, ähm, was vielleicht auch die Intentionen von dem Gegenüber sind, wo, wo es Probleme gibt und dann einfach zusammen mit ihnen zu erarbeiten und ihnen zu helfen, ihre Entscheidung dazu treffen, was denn das Richtige ist. Mhm. Weil oft mhm. wissen die Menschen ja schon eigentlich, was sie wollen und was sie nicht ja. wollen. Ja. Das heißt, kann ich jetzt irgendwie vielleicht nicht so partout zu sagen, also partout einen Ratschlag geben, was ich da normalerweise mache, sondern mhm. das ist dann doch sehr individuell, aber...
0: Im Gespräch bleiben ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Genau. Also, dass man also, mit dem anderen ich, immer wieder ins Gespräch geht.
1: Im Dialog, ihn zu, also sag ich mal, zu erarbeiten, was sie denn da schon eigentlich für sich,
0: mhm. eigentlich vielleicht auch schon wissen, <lacht> wie sie damit umgehen wollen. Mhm, genau. genau. Was, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg, ha, mhm. da eine äh, tolle Frage, weil ich habe das früher anders definiert, mittlerweile, ah, ja, ja, äh, ja also wenn man sagen, Erfolg heutzutage heißt für mich, ähm, gesund zu sein, wirklich mhm. vollkommene Gesundheit, ähm, eine, also persönliche Gesundheit für mich, mhm. ähm, aber auch ähm, eine gute Beziehung zu meiner Familie und zu meinen Freunden zu haben und zu den Menschen, die in meinem Leben sind. Das ist mir ja. unheimlich wichtig. Und Erfolg ist für mich dann weitestgehend ähm, auch, dass ich mit dem, was ich tagtäglich tue, da, dazu beitrage, das Leben zu führen, was ich möchte. Und das ist ähm, wirklich auch was zu tun, was, also meinem Warum zu folgen, mhm. das zu tun, was mir wichtig ist und damit auch Geld zu verdienen und finanziell frei zu sein. Um selber entscheiden zu können was ich tagtäglich tue ja genau und das ist für mich ja privat sowie beruflich so genau meine definition
0: von erfolg großartig wenn du wenn du so überlegst wo du jetzt bist wo du jetzt stehst und ähm, wo es jetzt lang gehen wird wenn du da zurückschaust gibt es da irgendwas wo du sagen würdest hm, das würde ich jetzt anders machen also wenn du jetzt noch mal sagen könntest okay ich fange noch mal von vorne an gibt es da etwas was du anders machen würdest im endeffekt
1: nein mhm. also große weil ich glaube im Ende, also ich glaube daran dass alles was passiert und was man durchmacht gehört zu dir und deinem weg dazu es musste sein davon äh, habe ich mich selber überzeugt weil sonst <lacht> hätte ich aber daran glaube ich, ich äh, glaube da so ohne, ohne, ohne Licht kein Schatten und ohne Regen keine Blumen. Also ich bin so ein bisschen, ich glaube alles gehört dazu und ist wichtig für, äh, zur Formung deiner Persönlichkeit und von dem, wo du bist. Ähm, aber vielleicht, wenn ich sozusagen mir selber einen Rat geben könnte im Nachhinein, ist,
0: weiß ich nicht so. Ähm, ja, es ist das ist ein guter rat also absolut also wir stressen uns ja alle selber ein bisschen ne? total es geht ja manchmal zu langsam dann sind wir
1: ungeduldig Ge und genau weil ich dachte immer es muss aber auch da so also der erste teil meines lebens nee, in der kindheit in der jugend schule universität war bei mir alles wirklich immer sehr klar das ziel war irgendwie sehr klar vorgegeben war sehr klar und da ich wusste okay das ziel das mache ich jetzt ich bereite mich darauf vor und äh, voll auf Zielerreichung ausgerichtet. Mhm. Und äh, das heißt, ich war immer gewohnt, das auch relativ äh, zügig dann an meine Ziele zu kommen. Und deswegen mhm. war wirklich dieses, dieses, äh, dieser Schritt ins Ungewisse und wie gesagt, was ich ja schon meinte, diese Reise mhm. äh, in den letzten drei Jahren, äh, würde ich mal sagen, war schon das war schon harter Tobak für mich mhm. persönlich. Und äh, da habe ich mich echt gestresst, dass ich nicht sofort wusste, wer bin ich denn, was will ich denn genau machen. Was soll ich machen? habe mhm. viel ausprobiert, äh, auch mit meinen Ausbildungen, weil ich äh, habe ich auch Ernährungsberatung nochmal eine Ausbildung gemacht und äh, Richtung persönliche Fitness. Äh, also all diese Sachen, die mich interessiert haben, weil ich dachte, mhm. äh, die sind der ja Teil von mir, man soll nach seinen Leidenschaften gehen und generell. Und äh, habe dann aber auch viel ausprobiert und gemerkt, mhm. nee, das ist, ist spannend für mich, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine berufliche Erfüllung. Ja,
0: ja genau. Ja, man muss einfach ein bisschen was probieren, bevor man seinen Weg findet. Aber wenn man den Weg gefunden hat, muss man dann nichts mehr probieren, im Prinzip. Ja, genau. Da muss man schauen, was nützt mir heute noch in dem, wo ich jetzt bin, um das noch ein bisschen zu verbessern, zu optimieren oder ja zu verkaufen vielleicht. Das sind dann so ganz andere Sachen. Ja, großartig. Total. Wann willst du denn nach Shanghai gehen? Das wird jetzt im April, also April Mai
1: 2019 mhm. das ist der fixe Umzug genau ja, ja. und äh, ja genau darauf bereiten wir uns jetzt <lacht> wir alle vor
0: ja okay schon mal ausmisten ne? kann man ja, ja. früh anfangen ne? genau
1: genau ja. Ja, da, da sind wir ordentlich dabei aber das ist ja auch immer gut
0: gut und erleichternd. ja das stimmt ähm, wie heißt das so? Ausmisten äh, macht das dann auch leichter. Ne? Also wenn man Ballast abwirft, abwirft, dann wird es leichter. Ja, genau. Ja. Super. Mensch, Michelle, wir sind jetzt schon so lange am Reden und das mhm. ist wirklich spannend. Ich könnte mit dir stundenlang weiterquatschen. <lacht> jetzt sind wir aber so am Ende unseres Gesprächs mhm. angelangt und zum Schluss habe ich immer hier solche Karten. Und ja. Da stehen ein paar schöne Fragen drauf. Ich mixe die auch nochmal. mal. Mhm. und äh, würde zum Schluss gerne noch mal drei Fragen. Okay. Hm. Okay, Frage Super. Nummer eins. Also wenn dir absolut nichts dazu einfällt, dann sag ruhig nächste Karte, aber... Mhm. Ne? Alles klar, wir probieren noch mal. mal. Genau. <lacht> ich bin auch okay. nicht für die
1: Herausforderung.
0: Ja, sehr großartig. Hier die erste Frage. Über welchen deiner Charakterzüge stolperst du und welche Herausforderungen siehst du darin? Was für eine Frage, mein Gott.
1: Oh ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Welchen Charakterzug stolpert du? Also, kannst du noch mal den zweiten Teil kurz vorlesen? Ähm,
0: und welche Herausforderungen siehst du darin?
1: Hm. Oh, Charakterzug. Mhm. Ist Perfektionismus ein Charakterzug?
0: Also ich glaube, in unserer Gesellschaft schon.
1: <lacht> ich, also, ich, ja, ich, ich nenne es mal so, ja, das ist mir in den letzten drei mhm. Jahren aufgefallen, ich wollte, also, oder generell mhm. Perfektionismus nenne ich jetzt mal, auch wenn das vielleicht nicht ganz ein Charakterzug eigentlich ist, aber und äh, über den bin ich öfters gestolpert in den letzten Jahren und der hat mich auch oft zurückgehalten, mhm. Dinge einfach zu machen. Mhm. Genau, und der, den lege ich aber jetzt, äh, das war jetzt so 2018, und jetzt auch zum Ende von 2018 meinen mein Beschluss, und habe ich gesagt, den lege ich jetzt ab durch mehr, einfach machen.
0: Okay, super, großartig. Genau. Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Ne? Ja. Genau. Okay, Frage Nummer zwei. Ähm, muss ich mal drehen hier, ich habe hier mehrere Sprachen <lacht> drauf. Ähm, was gefällt dir und was gefällt dir nicht am Erfolg? Hm. Gute Frage.
1: Ein bisschen, bisschen
0: zweideutig, ja. ne? Aber ich
1: genau, mhm. genau. Ich glaube, es ist halt die Frage eher, wie definiert man Erfolg? Genau. Und ich glaube, das wir hatten ja vorhin die Frage. Ich habe jetzt eine ganz persönliche Definition von Erfolg, mhm. äh, die ist anders von früher. Da habe ich einfach durch äh, Karriere, mhm. äh, wie viel Geld verdiene ich, äh, wo bin ich, eher das äußere, äußere Bild definiert. Mhm. Und ähm, das machen leider viele, weil es das, ja. das ist leichter, das ist eher vorgegeben durch Gesellschaft und durch dein ja, mhm. vielleicht auch Familie, deine Eltern, Gesellschaft, Studium, mhm. etc., Freundeskreis. Ähm, und wenn es halt äh, ne, vielleicht nicht deine Definition von Erfolg ist, sondern von der äußeren, mhm. dann gefällt mir daran nicht, dass man dann teilweise sein Leben komplett falsch ausrichtet und dann so viel zu spät es. merkt, oh, das bin ja gar nicht ich und auch nicht, das ist auch gar nicht, was ich will.
0: Genau. Manchmal merkt man es einfach zu spät und äh, schlimmer ist, wenn man es gar nicht mitbekommt. Ne? Ja, genau. Ja, tolle Antwort. Danke. Nächste Karte. Oh, das ist aber interessant. Stell dir vor, du bist jetzt 90 Jahre alt mhm. und schaust auf dein Leben zurück. Was würdest du gerne sagen? Oh, das ist aber sehr philosophisch und sehr
1: warte. Ja. Ich glaube, im Endeffekt das, was ich eben auch schon so ein bisschen gesagt habe, ich habe vorhin gesagt, stress dich nicht. Mhm. Jetzt will ich das mal ganz kurz noch mal erweitern und sagen, ähm, just enjoy the ride. Einfach mhm. machen, es gehört alles dazu. Mhm. Ähm, Fehler sind keine Fehler, sondern einfach Erfahrung. Ähm, und einfach alles mitnehmen. Und versuch einfach, jeden Moment einfach wirklich versuchen, einzusaugen und sich nicht mit den kleinen Don't, small, don't sweat the small stuff. Leg hm. dich nicht über so viele Sachen auf, die du sowieso nicht mehr ändern kannst.
0: <lacht> und ja, just ja. enjoy the ride und genießt das Leben. Ja, das ist doch ein großartiger Schlusssatz. Ja, finde ich auch. Also Hammer und äh, finde ich ganz, ganz großartig, Michelle, dass ich dich jetzt hier im Gespräch hatte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich bin ganz gespannt, wie es dir dann in China ergeht. Also da würde ich gerne noch mal hören, was so passiert in deiner neuen Welt. Ja,
1: super. Danke. Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Sehr gerne. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und das war's für heute hier mit dem Podcast und Michelle. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne eine Rückmeldung dazu. Die Kontaktdaten von Michelle werde ich in die Shownotes mit hineingeben so dass ihr gerne auch mal bei ihr persönlich anklopfen könnt und äh, ich würde sagen enjoy the weekend und äh, bis bald ciao ciao ciao